0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст
2: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите
3: технологии.
2: Здравейте, аз съм Хели, а това е епизод 10 от третия сезон на седмичния подкаст на Списание Хайком Хайкаст. С мен е пълния състав на подкаста Тодор, Геро и Стоян. Казвам здравейте момчета.
0: Здрасти Хели. Здрасти, здрасти. Мараба робот.
2: Мараба робот, как сме?
0: Добре. Летни. Летни, да. Грипни, летни,
2: грипни. Е, Дайте едно да сме само летни и с коктейли, отколкото грип не ви пожелавам. Изказвам специални благодарности на нашите слушатели. Благодаря ви за нас. Е много важно, че ни слушате, че ни пишете. Ако случайно още не сте ни последвали, ние сме в Spotify, в Apple Podcast и големите платформи за стриминг, така че направете го. Всеки followers за нас означава много. Ако останете до края, ще чуете интервюто ни Семелян Кадийски, съосновател на врата софтуерно общество и ВОА Софтуер, с когато разговаряме за българското образование в сферата на IT. И така, по традиция, специални благодарности и на нашите приятели от PokerStars, благодарение на които този подкаст достига до вас. Както знаете, PokerStars е продуктова iGaming компания в три направления – покер, казино и спорт. Международната компания предлага кариери в различни професионални сфери. Ако търсите работа в технологичния сектор, посетете кариерния им вебсайт. Сигурно съм, че ще намерите подходяща позиция за таланта ви, а кариерния вебсайт ще го намерите в бележките към епизода. И без да давам повече интро в този прекрасен епизод, в този прекрасен августовски ден, давам думата на че съм настоян. Стояне, по традиция, първата новина е твоя. И
3: hey, каква такава уважителна завист би трябвало да загори в сърцата на по-младите от вас. <laughs> Виж как уважението към опита винаги си дава своето. Ще се, естествено, винаги почваме с мен, защото вадим ни такива хубави космически новини и вадим доста често новини за кой? Любимия Нилан Мъск. И днес, естествено, сме извадили и двете хем космически, хем за Иван Мъск. Радваш ли се, Хели, от този факт?
2: ми капа от сърцето.
3: А, а, така. Добре, почвам с новината, че най-сетне се сбъдна една от мечтите на Илон Мъск и най-голямата ракета в света приюти Старшип на върха си. Но за какво става въпрос? Знаете, че Илон Мъск се опитва да изпрати хора на Луната и на Марс със своя Старшип кораб, специален един такъв Тулумбес, дебел, голям и тежък кораб, който трябва 100 човека да вози на борда си. Но преди броени дни самият Мъск показа и снимки, как се монтират цели 29 ракетни двигателя от тип Raptor в основата на супертежката ракета, която трябва да се тества скоро в орбита и да изведе Старшип за първи път в космоса в петък буквално при няколко дни, беше сглобен и самия прототип. Първата супер-хеви ракета на Starship, върху която отгоре е монтиран самия Starship. Така се образува една наистина гигантска ракета с рекордна височина от над 122 метра. Не знам, колеги, някои от вас гледавали снимките, обаче доста внушително едно дълго такова... Голямо, е, голямо е. Голямо е. Ти, Самия Starship е голям човек, а то отгоре изглежда на, на хеви, някакъв съвсем м супер е и това ме провокира да извада още информация и вето какво съм извадил че Starship се разработва както вече ви казах да се изтреват хора, но и товари и самия прототип на кораба е висок близо 50 метра, колкото 16-етажна сграда, направена от неръждаема стомана и затова блести толкова ярко, но за да излети в космоса трябва му все пак доста сериозно ускорение, за да не си хъби горивото. И това ускорение, тази ракета-носител се казва супер-хеви, досега такава не е изстрелвана от SpaceX и тази супер-хеви ракета, само нейната част е висока над 70 метра. Така че общата височина става повече от 120 метра рекордна, а пък полезният товар, който може да изведе в орбита е с тегло над 150 тона. Човек, представи си, 150 тона, за <съща> да ги изкараш в космоса. До сегашния рекорд за тегло, за изкарване на такъв полезен товар в космоса е ракетата на НАСА, SLS Block 2 която може да изведе до 130 тона полезен товар. Между другото, толкова мисля, че беше извеждал и Сатурн 5 рекорд. Също има Сатурн 5 и руската ракета енергия, които изнасят над 100 тона товар. Мисля, че даже 130 Сатурн 5 беше, но Супер Хери ще изнася повече. Ето пак едно сравнение. Сатурн 5, може би сте гледали по филмите, ако сте гледали Аполо 13. Е, гледали сме. Гледали е Та бялата да. яката ракета, тя е най-мощната ракета, на Штатите, която е извела миси по долуната. Тя е висока само 110 метра. Само извъжда, от сами, теб да, да мина. Рекордът е 140 тона товар, така че Falcon Heavy ще я бие определено. Между другото има и много информации за двигателите Raptor. Те са някакви рекордно Яки двигатели мощни, стрували доста ефтино, за да се създадат. Освен това, цели 29, даже някъде четох, че май 31 ще бъдат отдолу на супер хеви монтирани. Те са по-ефтини за изработка и работят с много по-ефтино гориво, което е метан и течен кислород. А това решение да е метан и течен кислород е избрано от Мъск не само по економически причини, а и защото на Марс има метан, който може да бъде превърнат в ракетно гориво от бъдещите колонисти. И както ви казах, два пъти по-мощен е този двигател Раптор от ракетния агрегат Мерлин 1D, който използвам във Falcon 9 до сега от SpaceX. И преди две години раптора щупи рекорда на забележете на руския двигател RD180 по мощност на създането налягане. Тоест, дори руснаците вече са бити. Не знам да но да не е някаква пропаганда американска, но това е идеята. През последната година знаете, старшип беше тестван доста. гармя, доста така пъти много красиво в едни пламъци, ако си спомняш Тодоре, но накрая успя да излети и дори да маневрира и да кацне, но сега ще го тестват направо в Форбис. Чудесна гледка беше това, между другото, Ти си са това, като се зриви, каква гледка. Е, <laughs> Дано е, да не се зриви. Ще залягам това. за телевизора. <laughs> да, да. Значи аз, честно да ти кажа, много се вълнувам но яки времена живеем, човек това. Ако се случи и излети в орбита то старши, защото сещаш се тази носител, ракета ще го изстреля в орбита и вече то оттам може да си запали двигателите и да си пътува къде си иска, разбираш, и той си запазва неговото гориво. Супер, яко, това значи наистина, ние можем да станем свидетели, човек скоро да кацнат пак на Луната или на Марс, да го доживеем, което за мен би било уникална новина. Чудо. Факт е. Яка новина си
1: ни подготвила. Мерси.
3: Биги. Мерси, очаквам после аплодисменти. Хели. сега Стоя може. Ме,
1: имам въпрос към теб. Слушам те. Ти къде предпощаш да кацнеш? На Луната или на Марс? А, какъв въпрос ме закова?
3: на Ато трябва да съм честен, аз съм шубелив, не бих отишъл до там, освен ако не откраднем някой извънземен кораб, такъв доста сигурен, с тия тенекияни котии, дето ги изстрелват и се тресат и гърмат и се палят, аз не бих отишъл никъде, дори без пари. Е, сега да ми се обаде Джеф Безос или Мъск, или там другия какъв беше Брансън, и да ми каже, без пари ти дам билет, аз няма да се кача. Нали, наречете ме страхливец. Просто <съкъл> на такива нетествани технологии. И много, много не се доверявам.
2: Аз само имам един въпрос. Защо не са го кръстили супер хели, а супер хеви? <съща> <оти>. Смисъл... <съща> <Обиден съща>
3: Сега ще го пиша на Мъск. дай ми само ако обичаш мейла му и почвам да му пиша.
2: Да, ще ти го дам след подкаста. И като си говорим за нетестени технологии, следващата новина всъщност е за една доста тесена технология и аз вярвам, че е доста позитивна. Геро, Microsoft са направили една доста интересна политика за допускане на хора в офисите си. Каква е тя?
1: Ами Тя всъщност не е на Microsoft и сега ще кажа, че, защо изобщо съм ги сложил като новина, тъй като всъщност те компаниите като цяло се активизират в тази посока, както и трябва да бъде и не само те компаниите но конкретно за Microsoft. В съобщение до медиите те заявяват, че официално ще се върнат работниците им по офисите на 4 октомври тази година. Сега на мен това първоначално ми беше малко странно, тъй като най-вероятно знаете, че Microsoft затвориха абсолютно всички свои физически магазини, така не се лъжа, и буквално просто едва не ликвидираха нали, бизнеса си, който е с тези experience stores и просто вече продават само онлайн, тъй като те са си и основно софтуерна компания. Но какво всъщност значи това съобщение? Той ще изисква от работниците, и не само от работниците, забележете, изобщо всеки, който влиза в сградата на Microsoft, в сградите им. Което значи, нали, както естествено компютърджиите, нека ги наречем, така и чистачите, така и пазачите, така дори гостите, да кажем, ако сте куриер който има да достави пратка до някой и трябва да сте вакцинирани, за да влезете в сградата, иначе просто няма да бъдете допуснати. И всъщност, естествено, верификацията на това, че сте вакцинирани, ще става или с знаете, сертификата, който е на хартия, или с онлайн сертификат на входа. Естествено, ако нали, не работите принципно в Microsoft. И интересното е също така, че Facebook също очакват напълно да се Отворя техни офиси октомври, естествено говорим за САЩ. Google, 18 октомври, по тях и дата. Така, че има явно така, някакъв авенитет към този месец. Октомври, тогава да се отваря всичко. Сега, може би, има причина, признавам си, че не знам защо точно тогава са решили. И нещо друго да вметна, което ми направи впечатление. В същото време, кметът на Нью Йорк, Бил де Бласио, обяви, че буквално градата ще затвори врати за всички невакцинирани и по точно ще затвори врати е много по Потош ще затворят врати фитнеси, ресторанти и всякакви заля забавления. Все
3: едно са прокажени другите, представи си много яко или зомбита такива. Напират отвън на на фитнеса да, и да блъскат.
1: <laughs> Почват да блъскат, да чупят, ама няма. и според мен, тъй като това е една много интересна тема, тъй като не знам сега, може да е малко спорно, но поне лично мисля, че това е нещо много хубаво. Тъй като съм си говорил точно на тази тема с хора, които, да кажем, не искат да се вакцинират, добре, нали, какво ще стане, ако примерно, е така, затворят, нали, не говорим за аптеки и за хранителни магазини, ами буквално ето това места за развлечения, като кина, игрални зали, просто институции, които не са от първа нужда, ако ги затворят за всички, които не са вакцинирани, да не допускат и много често чувам нали, отговор, ами това няма как да стане, това е дискриминация, нали, всеки има право на личен избор, което е, естествено напълно е така, всеки може да избира дали иска да се вакцинира или не, според това колко е запознат, какво е прочел, това съгласен съм.
3: Само да ти кажа нещо, че в детските градини, той Тодор го знае, не пускат невакцинирани деца, нали? Така беше Тодоре. А,
1: беше предложение,
0: а се дигнаха хората, не знам. Е, как то е. нормално, детските градини не, не са децата, си ли те да се вакциниват? Не, бе, не
3: за ковида, бе, човек. Значи, деца, които нямат примера там за ковното. това за, да, за... малното, да. Да, значи да, там, да, що да. може, извинявай Геро, но може и при дъртите. Е, те, холошиви
0: вакцинации, колкото искаш, бобо, те изливат вакцината в или в мивката и пишат там, че е. Да,
3: е да, да, но въпросът е, че ето, може дори и законово да изискваш да е задължително, иначе детето ти не може да ходи на детска градина. И това го има от години. И сега... е всички
2: хора срещу вакцините, тук, да. що спреха да ни слушат, да. Но, да, не
1: Не принципно отегляме. Да, но, само да кажа моята опозиция, защото сега ти малко ме прекъсна да, да кажа. Не, няма проблем. Аз, между другото, че искам да не го знаех това с детските градини. Тук вече, не знам, малко бе е трудно да съглася с това, но да се абстрахираме от тази тема и да се придържаме към COVID-вакцините. Да на всички хора, нали, които казват, че това по някакъв начин ги репресира, че едва ли не ги притиска да се вакцинират. Всъщност стисната е, че не е така, защото отново казвам ресторантите не са институции, които са от първа необходимост. Нали? Ресторантите не са нещо, без което не можем да оцелем. Това не е хранителен магазин, също върш за кината, също въж за фитнесите. Така че според мен това Изглежда като нещо съвсем редовно, да бъдат затворени такива места и наистина там да може да се влиза само ако си вакциниран. И вече нали, всеки си преценява дали си заслужава да спре да ходи по тези места, или дали ще се вакцинират дали само толкова важни. Тъй като тук въпросът е, че трябва да мислим и за другите, окей, наш личен избор е дали ще се вакцинираме или не. Само, че трябва да забравяме, че свободата ни свършва там, където започва тази на другия. Съответно, ако искаме да влезем в ресторант, което нали, е място за нека да го наречем, когато има повод. И там има много хора, и ако всички са вакцинирани, просто не изглежда честно на такова място ти да може да влезеш, ако не си ваксиниран. Тъй като тези всички хора, които са вътре, те се вакцинирали, защото това нещо ги притеснява и те искат да го избегнат и изведнъж ти за човек, който не е вакциниран. Така че браво на Нью-Йорк бих казал, въпреки, че между другото там имаме доста висока степента, съ по-скоро процента на вакцинирание, по-точно да кажа, 66% от възрастните, като възрастни се има над 18 годишни хора, така че две трети вече са вакцинирани, явно това са мерки, за да може така да се избута и последните проценти, въпреки че аз не мисля, че 100% ще се достигне някъде, но според мен ако 90% се достигне, всичко ще е окей, okay, тогава вече няма да има нужда от а, такива мерки.
3: Точно това исках да ти добавя, че всъщност тези задължителни вакцинации се правят по-скоро, за да се насърчат хората да се вакцинират, а не за да влезе, примерно, някой не сред вакцинирани и вакцинираните да са спокойни, че няма да се заразят. Нали? Те очевидно дори да се заразят, че изкарат по-леко. Но въпросът е да се по някакъв начин стимулират хората да си правят ваксини и даже за щатите, нали, имаш и 100 долара, им ще им дадат. Да, това, между е точно
1: в Нью Йорк пак същия този кмета Деплазио каза 100 долара, обаче явно може би не е имало нужния ефект или не са достатъчни хора.
3: А ти чете ли днес Амазон какво правят с... Какво правят? Ими има предложение Амазон, нещо като лотария, в смисъл всички служители, които се вакцинират, участват в лотария, която сега първата награда ще излъжа дали беше май билет за пътуване там в космоса, после имаше някакви по 100 хиляди долара, няколко автомобила, няколко почивки, е такива. като лотария, разбираш и човек. Те явно се чудат как да ги накарат да се защото в Штатите положението е страшно.
2: 50% обаче са ваксинирани от населението Fully vaccinated, което поздравления. Спрямо те 15 в България. Направо сме 160 и няколко милиона са вакцинирани.
3: Точно, това ще кажа: 350 милиона американеца, все пак още милиони не са вакцинирани.
2: Абсолютно подкрепен това, което каза Геро. Геро, благодаря за позицията, която изразяваш. Аз напълно заставам за теб. И за да не продължаваме да говорим за вакцините, тъй като темата е доста широка и ние можем да си. И говорим по нея, директно давам думата отново на стоян. И, драги слушатели, най-накрая ще имате възможност да чуете и Тодор, само изчакайте малко. Стояне какво Аз се говори, Диечел? Второто. Имам предвид малко а, по-просторно. Пянете <свяр> <свяр> си, Диечел.
3: На порист съм и ще ви спра микрофоните, ако не слушате, но айде от мен да мине. <свяр> За Диечел казваш, Хели, ми тази новина ми се стори много интересна, защото Диечел, айде, не им правиме реклама, ама са една от най-известните и сериозни фирми в света, спедиторска. А не знаех, че всъщност DHL Express е тяхната компания, която се занимава с доставки на товари със самолети. И сега този DHL Експрес със самолети, който се занимава, добавя електрически самолети към своя флот за по-устойчиво ави... авиационно бъдеще. И какъв е този самолет? Електрическия самолет Алис, за който мисля ние сме писали в Хайкон преди една година и нещо такова трябва да се върнем назад да разгледаме. Този електрически самолет Alice е създаден от компанията Aviation и DHL Express е поръчал 12 изцяло електрически такива самолета от Aviation. Така DHL ще стане първият доставчик на такива услуги в света, който доставя пратки с електрически самолети. Само накратко казвам че Експрес е компания още от 1969 година 1969, и е известна като пионер в тази авиационна логистика, но сега са се направили партньорството с Aviation, защото знаете, всички говорят за нова ера в екологичния транспорт при автомобилите, това е супер актуална тема, но и при самолетите вървят същите мераци, така че АЛИС, самолетът е електросамолетът, има способност да носи 1200 кг товар, което не изглежда кой знае колко много, но пък самолетчето е малко, зарежда се доста бързо, за 30 минути зареждане си осигурява един полетен час, а пък знаете за един час полет то доста разстояние може да мине. Така че такива самолети могат много бързо да кацат, бързо да пренасят, бързо да се зареждат, дори да се зареждат с електричество, докато се още се извършват операциите по товарене и разтоварване, което го прави много практичен и ефективен така че DHL ще си поддържа строгите графици за доставка. Иначе има такива редица изявления, знаете, гръмки на директорите на, на Aviation и DHL. Няма да ви ги казвам, те са важни, все пак ще се трансформира бъдещето на полета по целия свят по този начин, но тази нова сделка е доказателство, че натискът на гражданите и на такива като нас за ограничаване на емисиите в транспортната индустрия дава резултати. DHL обяви, че с тази програма започва да инвестира общо 7 милиарда евро до 2300, смятайте за по-малко от 9 години, за да намали емисиите на въглероден двокис. Сега се сещам да ви кажа и накратко още една бърза новина че ще има и нов слънчев самолет на военноморските сили на САЩ, който ще лети 90 дни без кацане. Виждали ли сте го за него? Също сме писали един с огромни крила, 70 метра, 60 метра дълги крила, и отгоре са соларни панели. Мисля, че сте го виждали, Геро, или Тошко Стелес.
0: Погледах през прозореца и не го да. видях. <laughs> да,
3: да, този самолет ще е безпилотен и се казва Sky Dweller, небесен жител, и в състояние забележи точно 90 дни да лети без да се налага да каца. благодарение на слънчевите си панели върху огромните криле. Та компания SkyDweller Aero е американско-испанска и, нали, пак казвам, 2 кВт енергия може да генерира с тези крила. 2 кВт не ми се струят супер много, защото нали, 1 кВт е бойлера. Даже бойлера може и 2 кВт, да е. Но очевидно това е достатъчно, защото... Самолета може да побере около 360 кг радиолокационно оборудване, камери и така нататък. И може да се използва за шпионски дейности, за наблюдение за всичко. И на всичко отгоре ще има и водородни горивни клетки, като резерва в случай, че попадне в лошо време. Това ще кажете, колеги. Ми ще кажем. Е. кажем Чуто
2: ми е ще има такива самолети за
3: пътнически превози. Еми, аз бях извадил още една новина точно за това. А не, 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 не. не. Вен, искам този, аз да говоря няма, малко. Няма да я казвам давам... другия път. По-добре, много...
2: давам ти направо директно думата за един от любимите ми филми Стар Уарс.
3: Ще му я земе. Стоява като народен
0: разказвач на приказки. Бард. Така му селеят словата от остатъчната. <рък> много направо... добре му селеят.
2: Какво ще предлага Стар Уарс? Смисъл, този огромен франчайз, купен Дисни.
0: Една нова такава забележителност и предлага за всичките си фенове в развлекателните паркове на Дисни. Както знаем, в Штатите ще е първото. И тази атракция се нарича Star Wars Galactic Star Cruiser, което ще бъде едно невероятно автентично изживяване. Тоест това ще бъде единственото изживяване, което ще ви докара до герои от Старо св. Вселената. Но, като всяко-яко нещо, това идва на добра цена. Като цените там са скандални за мене, Нощувка за двама в стандартна кабина ще бъде около 5000 долара, което е супер много. И в момента вече в интернет се появиха такива вицове, че нали, да мама не пита къде е колата, защото в момента съм в Star Wars Galactic Cruiser. Всъщност това представлява нещо като хотел, да кажем което е с формата на космически кораб от вселената Star Wars и вие си наймете вътре една каютка всъщност това. И Дисни описва това приключение като комбинацията от филм на живо, автетична среда, кулинарна екстравагантност и това, че сте участници в истинска ролева игра. Като всъщност вътре вие ще живеете в този хотел, кораб, ще се облечени автентично и ще участва в приключения от типа, нали, ако сте играли книги игри някога, избери своето приключение Дънжен Dragons, но наживо и ще участва в развитието на някаква история от Вселената. Тоест, ще се превърнем отново деца и ще си играме на Междузвездни войни. Като, например, ще мога да изберете в коя страна, конфликта да бъдете, тъмната страна или светлата, контрабандист ли ще бъдете или войник, всичко зависи от вас. Ще може да се среща с интересни персонажи NPC-та от uh, филмите, които ще бъдат изиграни от актьори, разбира се. Ще има уроци по дуелиране с лазерен меч, има стрелба с бластери, така че ще има и странични мисии за да влезете и усетите вселената. Така че ще бъде едно уникално преживяване. Това с лично бих се гмурнал
3: невероятно вътре. А мога ли да бъда джаба? Да си избера да съм джаба?
0: Можеш, просто ще лекнеш като кадъна на една кълка, Джаба. Не, шегата на страна много яка има концепцията. Признавам, цената също е солидна, но да, все пак. Пичове,
2: ако ви пуснат жените, почвайте да събираме и да ходим в една командировка. смисъл това звучи вау!
0: Стояна, колко статии трябва да напишем?
3: За 2228. Май,
2: въй... А Харисън Форд има ли го? Появява ли се?
0: Е, той с бастунане. Да до Може би като холограма може да го Някой негов
2: двойник човек. Оле, мале, няма да излезе на този хотел. Отимаме, правим го. Еми ето, това ни е коледното желание. Коледното желание е да отидем в. Как се казваше Галакти Стар нали така?
0: Да, по-актива, къде, ще, Старк къде Розър". ще се
2: намира, че аз май не чух?
0: А, в момента в Walt Disney World Резерът. Мисля, че в щатите е. Това е щатите общо там.
2: Да. Да малко е сложно с визите.
0: И какво е, виза, ще вземе се.
2: Добре, да не влизаме в тази тема, защото много мога да поговоря за визите. Ще <laughs> направим Штатите. на
0: Харватия, ще ни пуснат без визи.
2: Да, правим го, играем за Star Wars, съм и на харватка да се направя. Тодоре, uh, ме говориш много в този епизод, но като се обадиш казваш нещо. толкова яко, че направо. Ами така сте ме
0: подредили. Ами,
2: такъв е живота и съжалявам за което. Нищо. Следващите две новини са на тебе на Геро. Така че, Геро, пиксел телефоните, които съм чувала, че са доста сигурни от към security. Google ще има нова серия. Какво се случва там?
1: Да, сега тук малко така баяс, нали, сложих тази новината, и като аз съм изявен фен на Google като цяло и като човек, който имаше първата генерация на Pixel, това е доста готина новина за мен. Сега за всички, които са запознати с практиките на Google, знаят, че явно някъде по стълбата има някакъв човек, който абсолютно всяка година безпогрешно дава информация на медиите, дали ще е относно дизайна, дали ще относно параметри, но просто телефоните на Google месеци, буквално половин година, преди да са излезли, започват да излезат някакви неща от сорта на какъв чип ще използва или пък някакви рендъри, нали, които в се оказва, че са, може би, не едно камено, но нали, 90% от това, което всъщност начинът по който изглежда телефона. И какво решиха да направят Google? Те и преди са го правили, но тази година просто е една стъпка напред в тази посока, като съществиха, тъй като... Много рано бих казал, те сами си ликнаха телефона и доста неща за тях. Наистина, типично е толкова много неща да бъдат показани за устройство, когато премьерата му е на минимум месец, ако не 2-3. Не знам точно кога ще излезе е следващия. Те не са толкова стрикни като Apple с това, което им за телефоните. Но сега ще ви кажа всички неща, които знаем. Самите Google това е официална информация от тях, която те качиха в Twitter-аккаунт Ако цъкнете колеги към вас се обръщам. В, в линка, който съм ставил в сценария ще видите дизайна. Сега за мен малко е спорен, <laughs> няма да лъжа. Малко ми е, знали, за слушателите, които няма как да го видят без да го гълнат. Представете си шлема на един от Daft Punk, Този, който е с големия визьор, малко като моторист който не е целия, само като очила. Ето така изглежда камерата се подава от телефона отзаде. Малко е спорно, наистина, поне за мен, но предполагам, че с времето... Та бе, готинова е като... От Стартрек главният герой. Един от героите там. Джорджи беше, Фордж ли беше конселжи. Това може да се окаже от този неща, които така с времето просто, нали си, улягат, тъй като помните и когато излезе новия дизайн на камерите на iPhone, колко много нали, всички за мезеги ги взимаха буквално, а сега си е нали, като на нали, никой вече не направи впечатление. Така че нали, това с нещо субективно. Нещо, което друго направи впечатление за имената им, вече са Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Това всъщност. На първо очете няма да изглежда странно за повечето хора, но истината е, че това си е сериозен ребрандинг, тъй като до сега, като изключа миналата година, когато излезе само Pixel 5, моделите винаги бяха, да кажем, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL. Това значи, че най-вероятно сега ще има по-голяма разлика между двата модела, тъй като преди разликата буквално беше размера на екрана и размера на батерията. Абсолютно нищо друго. Най-вероятно, може би сега един ще е с по-добър чип, това не се знае. Това, което със сигурност се знае е, че промоделът ще има три камери, а обикновения две, като телефото лещата е тази, която ги разделя. Това, за което аз съм най-развълнуван, е всъщност, че Google за първи път ще направят телефони със, 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 със свой собствен чип. Google Tensor се казва той. Уха, тук път... ще вляза и аз с малко фристайл. А, супер. Да, това за мен е много готино, тъй като според мен по този начин те могат да доставят а, едни по-добри чипове на по-низки цени за... Тоест... Тъй като, както знаем, Qualcomm са нали, водещия производител. Само, че, съответно, те не правят телефони, така че всички трябва да си купват от тях и тези чипове са много по-скъпи. А когато една компания вътрешно производство нали, създава своите чипове, тогава те са на по-достъпни цени и за самите потребители, тъй като нали, на самата компания не изисква толкова финансиране, за да ги създаде. Така че това ще е много интересно. За сега Тодор ще се включи с малко повече подробности, може би. Ами, всъщност, анализатори споделиха, че този тензър чип
0: най-вероятно е ребрандиран Exynos на Samsung, който ще от следващото поколение с RDNA 2 графичните процесори на AMD и малко по-мощна версия от на Google ще има в Galaxy S22 до година. Носи Whitechapel кодовото име, като Google също казаха, че техния носи Lightchapel, така че хората си разбират и Така, най-вероятно е Samsung чипсета, производителност някъде между Exynos 2100 и 2200 предстоящи. Така че може, по предварителни такива ще е малко по-бърз от
1: Galaxy S21. Между това ще е супер, просто защото миналата година буквално Google пуснаха един телефон Pixel 5, който поне лично за мен беше стъпка назад, тъй като нали нямаше хиксел модел, нямаше промодел, само един, той беше с среден клас чип, дизайна му също беше устарял, в пиксел 4 те махнаха просто и отпечатък изцяло и нали като външен, т.е. нямаше никъде по корпуса нямаше и под стъклото а в Pixel 5 го върнаха на стартам позиция отзад на гърба, което за мен просто е безумно за телефон, който излезе в 2020. Аз не знам дали изобщо има други такива, може би освен най-най-най бюджетния клас. И освен това Pixel 5 е изцяло алюминият телефон, което също беше нещо, което от години имам чувство, че не бяхме виждали. Но какви са другите важни неща? Казахме за процесора и за камерите. Pixel 6 Pro е, естествено по-голям. 6,7-инчов екран, който се 120 Hz. Пиксел 6, стандарта версия, 6,4 инча екран и се опраснява с 90 Hz. Интересно е също така, че няма да имаме чист Android Всъщност Google те на своето събитие представиха своят нов UI, който се казва Material U. Така че сега ще, те първо ще предстои да видим нали след като имаме устройство, които работят с него, какво точно ще ни даде повече. И не знам, според мен лично много хора може би ще са разочаровани дори от това, тъй като пиксел-телефоните си бяха много обичани заради това, че предоставят чисто андроидско изживяване. Но според мен, нали, Google бяха наясно с това и е, за да направят такава крачка. Те са убедени, че това ще е за добро. Така че чакаме да видим. Я харесаме мръсно андроид преживяване. И последната така по-важна новост е, че сега тук ще трябва да цитирам, тъй като не съм убеден точно какво значи това. Но това устройство ще кавички създадено с най-много слоеве хардуерна защита от който и да е телефон. Сега, какво точно значи това? Буквално толкова много неща може да значи, че дори няма да... Те ще го беляш като лук, за да го хакнеш, сигурно. Да, буквално няма да се опитвам yeah. изобщо да го обяснявам, тъй като наистина може да значи супер много неща. Така че, просто нека да видим какво ще последва, но заключението понедличното мое е, че според мен Pixel... Тук вече тръгва в една правилна посока, тъй като наистина Pixel 5 беше понеземенатски разочароващ като устройство, като изпълнение от Google, просто защото те бяха започнали от трето поколение на сам своята А серия, т.е. Нали, Pixel 3a, после Pixel 4a. И всъщност аз не знам дали ще има Pixel 5a, тъй като може би ще има, просто заради маркетинга, който насъбраха за на тази серия през последните две години, но Просто наистина разликата с Pixel 5 ще е твърде минимална, тъй като основно това, което ги различаваше, беше, че едните използваха флагмански процесор, а другите не. И след като в Pixel 5 нямаме флагмански процесор, нали? просто някакси се убива нуждата от Pixel 5, а който да е, да кажем, с една идея по-слаб процесор от среден клас. Но толкова за Google и Pixel. Ще видиме вече на есен какво точно ще ни покажат. Аз лично чакам с нетърпение. И аз, между другото, наблюдавам от засада. Еми, Тоша, май-май, може и да минеме на Pixel. За мен за връщане, за теб първи стъпки. За него
3: мръсно преживяване. <сък> да,
1: аз като чух мръсно преживяване съм дори ти <сък> и белене да. на лука. Уникален <сък> си
0: дескат Тодоре.
2: <сък> Много реки Морти е цялата работа.
0: Борет ли е най-накрая?
2: Може ли аз да кажа нещо преди тебе да те изпреваря може, и със твоята новина директно да преминем към филмите и игрите. Става ли? Да. Абсолютно невързано с това, което си говорихме до момента. Аз просто искам да кажа, че от тази година за пръв път в Софийския университет стартира една нова магистратура Изкуствен интелект за бизнес и финанси. Така че, ако се чуете какво да учите, познавам един от главните преподаватели Ангел Марчев, който седи зад тази магистратура и ви препоръчвам да и хвърлите едно око, защото е доста интересна. И така, абсолютно като на кръпчица, тук влезнах и аз, съм реших, че аз трябва подготвяна новина и да не съм последната път. Дам думата на Тодор, който ще ни разкаже за оригинални класически игри на Apple. Винаги да. ще има Apple в този подкаст, като си тук, е, Тодор, не знам.
0: Е, как няма да има. Не знам Йо, колко милиони
2: ти плащат. да, ама вие. Направо,
0: това... като легна, но съм и опира в тавана. Толкова пачки съм надиплял под дюшек.
2: Да, но е удобно.
0: Е, удобно е как. Топли ме шегата на страна, следващия месец Apple Arcade ще отбележи две години от анонсирането си, т.е. От отпускането си, защото тя беше анонсирана през март 2019 година, но заработи през септември следващата година. А ние през следващия месец да припълниме, очакваме и новите айфони, и компютри Apple и така нататък, така че ще е хубав септември. И седмици преди тази годишна Apple Arcade удари е, така да кажем, малството сериозен, и вече има 200 игри, които са наличи в каталога. Да припомним, Apple Arcade е услуга на Apple, в която може да сваляте и да играете всичките налични игри в тази услуга, така да кажем, тип Netflix в каталога и като плащате 5 долара на месец. Като ги платите тия 5 долара, това означава, че няма да имате никакви реклами, микротранзакции в игрите, така че и живеянието да ви ще бъде пълно и нищо няма да го навърши. Като те са съвместими с Apple устройства, т.е. iPhone, iPad, Apple TV, Mac, може да ги цикате на има много яки заглавия. Да кажем, че има една българска игра Life's Slide на DreamTech вътре. Тя се излиза за Steam съвсем скоро.
2: Познавам ги печвето от Dreamtech, браво, поздравление, това е супер новина.
0: Така е, то от миналото го не мисля, че има играта там, но да, но също така има и едно ново заглавие от създателите на Final Fantasy, което е ексклюзивно за Apple Arcade. Като хубаво е се кажа, че играта номер 200 беше, така да кажем, малко непретенциозна, Super Stickman Golf 3. <laughs> така че започва с 100 игри, платформата вече има 200, така че всичко много яко. За Apple палци горе. Знам, че за Android и при Google има някаква подобна услуга, но не е толкова готина. Геро мога да каже дали се сблъсква с нея.
1: Не съм, аз даже чуя дали да не... Е, си, мисля, че говориш за... Да, в Google съм, Play има
0: една така... Да, да за Google Play, че...
1: Ами да, като цяло не съм го пробвал. Мисля, че е нещо от сорта на 10 лева на месец абонамента. Mm, и, същото да. Да, съем. играеш просто нали, платените им игри, които принцип трябва да си купиш, но аз просто не съм... Така, мобилен геймър. Да, да. Но аз преди не съм бил кой знае какво мобилен геймър, така че а, не за мен. Не мисля, че съм таргет аудитория. Аз си пробвам някои неща от TPR-лакет на табулета и ми е удобно.
2: Супер, Тодоро, мерси за готната новина и директно с нея давам началото на втория сегмент в нашия подкаст. Говорим си за филми, игри и сериали, които са ни направили впечатление през изминалата седмица. И започваме с филмите. Както винаги Стоян ни е подготвил един доста сериозен лист от филми. Стоян е?
3: Само три. Само път.
2: три за месец си доста сериозен. Не че си ходил и на кино.
3: Да, бе, да. Ей, сега взех думата, че иначе ти я изхабиха лентата, двамата преди мен. Да, апаратната
2: вика, тук лентата, <сък> свърши и <сък> край.
3: Само три са заглавията, две от тях са сериалията. <сък> Разочарован <от тях>. съм, знаеш. От кое, приятелю? Тебе, много малко си гледам. Малко, ама сега ще те похваля, защото. Малко ама качествено. Да, ти ми предложи тези сериали. Първият от тях е Локи. Който доста. Абе, не ми хареса колкото ти ми го хваляше, честно да <съща> си призная, защото може би имах огромни очаквания към него. Отначало върви малко странно този сериал. Върви като доктор Ху, е много е странен такъв. Самата действителност вътре, как се казваше, Стим Пънк, едно такова много странен филма но последствие ста супер интересен и финалът му също е супер яка. Да не говорим за Том Хаделстон, неговото изпълнение е велико, както Страшен. и много е Нилсен. е, да. Накрая има и много готини ефекти и идеи, изобщо красоти. Сериал е много особен, но много готин. Препоръчвам го и аз, както Тодор го препоръча. И минавам направо на следващия, който с нощи гледах последната серия. Направо ме уби човек този сериал. Меров <laughs> Не знам, Хели ти гледал ли си го? Е, аз Само...
2: го в няколко първа? епизода да, така, на Хайкаст. Да. Ти че... май първа
3: го гледа, Ето, аз mm-hmm. съм последен. Геро Сиропа въобще не го е гледал. Няма и, че, не съм гол заглеждал. Ими не Дейгеро, ще глувам се. Готин е сериал, е просто за мене, аз не знам, там дама Кейт Уинслет е в главната роля. Сигурно няма по-готин филм направен, защото ся, ако трябва с Титаник да правим аналоги, там ролята й беше лигава, нали? Тука е уникалната Амадама, дама и не само тя, и въобще всички като цяло сценария е жесток филма така градира у сериала. Първата серия почва едно такова скучно, леко, нали викаше бе, какво се случва е гад и и почва, градира, градира т.е. нараства напрежението и действието до така степен, че на финала просто вече не знаеш къде си и какво ще се случи. Аз рядко съм гледал такъв филм, много гот и много неочакван край изобщо браво, това е нещо, което е... За мен е уникален сериал, който трябва да се гледа. HBO, шапка им свалям. Нема лоши сериали тия хора. Не знам как ги правят.
0: И аз не знам. Качество. Да,
3: абсолютно. А иначе с нощи, след като свършихме RAFI, там викам я да гледам и едно филмче на кино, ама на домашно кино. Джунгл Круиз. С скалата. С скалата. скалата. скалата! Да, така какъв е Аз то е страшен питч, бе. То е страшен. Бе, а, да, между другото да ви кажа, тия предните му филми за Джоманджи, какви бяха там, те бяха забавни, ама не бяха толкова готини, колкото това. Аз това филм не очаквах да е толкова як. <laughs> значи имайте предвид, че това е някакъв меланш между Индиана Джонс и трите епизода, плюс още други такива приключенски филми. Нали, Гепено от тук оттам. Музиката, човек. Ако го от отначало, почва, тя музиката е на Металика <laughs> на на yeah. с Матърс. Дабе с китарката на Металика. Направо ще паднеш има и на няколко места в тази музика, но остави това целият филм. Той не ти дава да седнеш за един миг, това само екшен, ама такъв готин. И що аз, човек, на три места във филма се смях искрено. Това, това е много рядко, съвременно на американски филм, да ме размее на три места, разбираш. Скалата, киното има нужда от такива бабанки тип парн Шварценеггер и талон. Да, между другото не си показва изобщо мускулите никъде в целия филм. Ма никъде, разбира. Ама е такъв духовит. Аз знам дали си гледал е на HBO
0: сериала с него Bowers, дето е такъв агент на американски футбол, на футболист страшен. На тап, HBO ли казвам? На HBO, да, има си го в hbo да. Четри-пет сезона са, обаче yeah. смешен, смешен до безобразие. Именно. Много добре играе в скалата, което е да, странно. Бе,
3: такъв... Явно е добра школа там, кечех. <laughs> Шот, не ли на ушки им се матат. Да. Между другото, той е там и продуцент. Всичко си е на този филм и той ефектите човек, яки ефекти, аз ти казвам. Киваш, ти кажа, баш, тати, майк. Да, бе, знаеш, какви ефекти, красоти, въобще е направен е филма от до, са естествено, ако трябва да търсим подвола теле и че такива достоверности а, исторически или научни, ясно че гърми, обаче той е направен за забавление, за майтап, за визуален кеф и се казва по guilty pleasure, както казва ще не е баш гилти плежър, но забавен е филма много. Отидете на кино, ако можете, го гледайте. Подкрепете статкото кино. А, а, а,
2: а, а. Аз съм си го записала <laughs> да го гледам на кино. Мерси, стояне за маля, тези препоръки. Маля. Нищо, че си позакъснял от мен и Тодор с няколко месеца. пак, ако някой случайно ja, не е чул някой как... от другите...
0: Гадно ли ти но...
2: Някой но... не е гледал някой от тези филми, Локи, Мерафистаун и Джангл Крис, Сутиян ги препоръчва. И тъй като е моят ред, аз ще ви кажа един филм, който препоръчвам и един филм, който не препоръчвам. Този, който не препоръчвам, е в Netflix и се казва The Dead Don't Die". О, Само да страшната каста, пути, аз
3: съм го Бил Мъри, Адан Драйвер,
2: Тив Бушейми, Тилда Суинтън, Том Уейтс, Дани и Иги Поп, Селена Гомес и още значи аз като бях касти, бях човек с да зомбита. Щях
3: да ти кажа да wow. не го гледаш страшната путия.
2: <laughs> и два часа навътре във филма, аз просто стоях и си играях на игра като Кенди Кръш и се чудех какво по се случва. The Dead Don't Die, не ви го препоръчам да го гледате. И... Другият филм, който бих желала да препоръчам, то е документалка по Netflix, казва се Fantastic Fungie и всъщност говори за невероятния свят Гъби. на гъбите. <laughs> да. Хора, много интересно, гъбите са много запленителен, по-животински, по-трастителен вид. Те нали са нещо средно между са, двете?
0: Да ти кажа, аз ще ги обичам на пицата растения, отгоре. Да,
3: нито да. растения, нито животните са си отделно царство са гъбите. И
2: са, аз за приложенията им, за какво могат да се правят от те? Гъби, през нали, гъби, които ядат по астмаса, до в здравопазването. Филма е мегаяк. Много е добър. Много красиво е заснет.
0: До гъби, които обича Тодор да ги яде. Ама.
2: ама. Да, гъби, които. Това е специален сорт. Аз не обичам приказа. гъби, аз обичам да ги, да ги ловя. И така, това са филмите, гордо, които препоръчвам. Да. Дондай. Не го гледайте. И Фантастик Фунджи. Стрият се. Не човешки добър документален филм. И давам думата на Тодор. Козирок е едно. Това да. филм
0: е филм за е е да. Да. филм
3: дали кацат на Луната американците. Марс, да, Марс. марс. На,
0: марс. На марс. А, е ли българският а, филм Козият Рок? Не, не, не.
3: Много по яко от
0: Козирок е. От 1977 година е филмът в него става дума, че един репортер разкрива е една теория на конспирацията, че всъщност предполагамото кацане на Марс от НАСА, мисията на НАСА, също се е фалшифицирано със специален заговор от Американското правителство и екипажът под принуда е участвал, като много як между другото, фъни е два часа.
3: Какъв екипаж бе, какво кацане на Марс. На хора или на пара. На хора, бе, на хора. И хората никога не са ходили хора на Марс. Е, нали, това е така, филма е такъв вечер, а, не, Да, а се бъркам, имаше за Луната някакъв, Не, такова. не, не, за
0: Марс е, че изпращат, а, нали, мисия до Марс, обаче нещо се обърква с ракетите и снимат филм, нали, че. Ай, после ги ги хващат, разгара, че и после, И после ги хваща. Аз много
3: го гледала, ама съм го, го записала. Е. Той беше много в... известен Главните роли
0: режисъл. са известни, да, Джеймс Бролин, Елият Гулт, Сам Уотърсън, О.Д.С. Симпсон играе. Така че то е фъни. Режисиор Питер Питър Хеймс. Той е такъв 80-тарски, 90-тарски режисьор, Знаме го с uh, Time Cop с Ван Дам. Гледа си yeah, го със сигурност. Yeah. И End of Days с uh, Шварценеггер. Края на дните. Това беше
3: тъпичко. От Джейс тъпичко, тъпичко, преди е да го усъдят явно. Е, да, го. е 77 година. <рък> Бил е младеж. Да, да, да. Е така че колко. не
0: е лошо филмчето нали, ефекти. Сега няма модерните ефекти, както очакваме, но е забавен такъв. Ако обичате да гледате по-стари нещица, е готин. И второто нещо, което взяпам, като: защото нещо напоследък много ми гърме главата от работа и обичам да разпускам стъпоти, фанах да гледам Dolson's което едно време съм го зяпал, а като, да кажем така, тинеджер на 90-те, сам я и заради музиката и нещата, които се случат и модата и така нататък. Малко... Тиннейджерска история, да кажем, хайскул, гимназия, край на гимназията и начало на колежа, там групачки приятели, в Штатите в продължение на 10 години се развият действия, там между 16 и 26 годишна възраст, което е фъни. Ако обичате така, яка 90-тарска музика. Мода е за вас. В ролите Кейти Холмс, разбира се, преди да хване Том браво. Круси и да я направи там от сектата му. <свят> <свят> Също така Джеймс Вандербек, Джошуа Джаксън, Мишел Уилямс. Вече интересни такива хора, които знаят, нали, така да се каже, познати в киноиндустрията. като, така да кажа, в кавички, продължението на Доусън Крик или на български май беше превел Кръгът на Доусън е самотно дърво на хълма. Така че ако искате време губка, така наречена, която просто пусти нещо ви върви, да си проверяте Twitter от време на време, малко мозъка ви да отпочине. перфектен филм е това. Сериал. В Netflix. Хер. За кери. <laughs>
3: Аз
2: май съм го гледал по някои от телевизиите, но не помня.
0: А, ти това... е такова, просто случи с някакви глупости там, любов. Ами помня, дай... помня
2: имаше го по имаш. да. Фунья. Не е лошо, да. Имам спомен добър. Ами. Явно То доре само ние основно сме играли игри тази седмица, така Фак? че. Аз много бързо ще кажа, в PlayStation Plus три игри. Аз почнах една, от която се казва Hunters Legends Arena, която е батл royale PvP, лерва с плеер игра. Не. Едно голямо не. В смисъл...
0: Последният да затвори вратата.
2: Последният да затвори вратата, много е раз... раз... порча плякана. <съща> не знам кога драма да измисля. Въобще не ми хвана интереса. Минах едно ниво, минах туториал и си казах, не е моята. Разбира се, ако харесвате, искате да пробват някаква нов тип Battle Royale игра, която е един голям мешъп от тип Mortal Kombat през всичките там Battle Royale игри, тествите го. Не е моята игра, със сигурност. А, така че нямам какво да добавя. Дам думата на Тодор.
0: Тодор нямаше много време да играе, състоянно решихме подсъкаме, шегувам се. А-а. Тодор е голям фен на книгите и игри още от 90-те години, като малък, както знаем, компютърните игри не бяха толкова разпространени. Тук пък, нали, се казваме, само газари имаха <laughs> компютъри и конзоли, ходехме по компютърни кулове. Та книгите и игри имаха един такъв, да кажем, сериозен бум 90-те години и доста хора са играли, като малки. Не знам дали някой от колегите про книги и игри преди.
2: Аз даже си ги подарих и сега ме яд всичките книги а, така, и гри. А, така. И мисля,
0: пак. Има Тът ги на Словеков като...
2: без истена. Може знам, да си купиш, да е, е Приедрия Оуен. Да, точно приедрия Оуен, да.
0: И е, като се. Да, най-съм мисля да... Почти пак да си купувам. Та, играх Fable Lands, което е Old School на RPG, така да кажем, което ста дума в отворен свят се развият 10 Тя е базирана на книги и игри, е една книга игра на компютъра. Сериозна. Като тя е базирана, пак повтарям се, на Fable на едни от най-известните автори на книги и игри в този мащаб. Дейв Морис и Джейми Томсън които са, да кажем, супер-супер-супер любими автори. Може би Хели си ги чува поредицата. Някои от нещата май си издавани тук, ако не се лъжа. И Джеми Томсън, ако не се лъжа, после става Кристо Дайнамик, Собственик, Эйдос, Interactive Прай, създава Прайдер и така нататък, така че той е дълбоко вплетен в тази геймерска неща. Таякото на Fabled Lens тя в момента Early Access Game тя се е разработва от българско студио което се нарича Prime Games има няколко други книги и игри такива дигитални, едната е на Michael Mightcrum, ако не се лъже базирана така че тях първите ги има и за iOS и Android и за в Steam тази последната е в Steam, така че ако искате да подкрепите едно инди студио българско, може го направите Fabled Lens на цената на една книга както се казва
2: и след като Тодор препоръчва, значи със сигурност играта си заслужава. Аз се познавам с Prime Games, не съм им играл на от игрите, но са доста свестни и годни хора, така че подкрепете ги в Steam. Благодаря ти, Тодоре, момчета. Май, това беше за тази част на подкаста.
3: Да, доста интересно беше. Благодаря ви, колеги.
2: Благодаря ви, това колеги. Е, аз не
3: се включих. Е, слава Богу. <laughs> да, сега се Стига, Стигаме, ти си звезда. Мисля, че
2: достатъчно се включи. Завършвам тази част на подкаста с специални благодарности към приятелите ни от PokerStars, които като нас обичат технологиите. Визията на компанията е да бъде световна iGaming дестинация за играчи от целия свят, продължавайки да въвежда инновации в сектора. Още веднъж им благодарим, че ни подкрепят и ви призоваваме, ако си търсите работа, искате да смените настоящите или сте просто любопитни, посетете кариерния им вебсайт, който ще оставя в бележките към епизода и на highcom.bg. Това е от мене. Казвам чао и ви оставям с интервюто с Емилиан Кадийски, съосновател на Враца софтуерно общество и Вола Софтуер, с когато разговаряме за българското образование в сферата на технологиите. Това беше от мен в тази част. До скоро. чао! Чао! Добре дошли във втората част на 10 епизод на Хайкаст. Днес на гости ни е Емилиан Кадийски, учител и предприемач, част от престижната класация на Forbes 30 по 30 през 2017 година, с когато ще разговаряме за технологичното образование в България, както и за проектите, които Милян развива. Здрасти, Емо, много ми е приятно, че си ми на гости.
4: Здрасти и аз благодаря за поканата.
2: Как си в тази августовска жега за протокол записваме на 11, Не, на 11 август, още така?
4: Да. Ами, понеже имаме климатик в офиса, това поне е поносимо, иначе навън наистина си е. А... Топло е във, във врата? Друго, <сък> да. Доста.
2: Аз съм идвала на разни партията там и спомена ми, че беше много приятно, но може би просто такъв ми е спомена. Добре, аз със се познавам от много години вече, не помня даже покрай какви проекти сме се запознали, но винаги и с интерес съм следяла това, което правиш и за хората, които не те познават, били ни разказал малко повече за теб.
4: Да, и ако трябва да започна малко по-отзад, завършил съм математическата гимназия тук във Вранца, след това завърших в Софийския университет информатика. След това карах и магистратура. Между време, но, още в университета втори трети курс се увлякох, така и по предприемачество, т.е. сам да създавам някакви инициативи, проекти и така нататък. Започнах с един турнир по футбол за нашия факултет, който си беше такава чисто инициатива. След това и един магазин за велосипеди, различни инициативи, свързани с велотранспорт в София. До 2011 година, когато всъщност тогава вече бях завършил бакалавър и се включих в програмата заедно в час като учител и оттам се запалих повече и по преподаването. Преподавах две години в програмата, след това съчетавах преподаване в училище с работа като програмист. 2013-2014 година, вече по-активно, започнахме да развиваме проекта Врата софтвер общество, с който целим всъщност да изградим дигитална индустрия. В родния ни град Враца. И основното, което правим е провеждаме курсове и привличаме бизнеси, които да подават да възможност на курсистите след това да се реализират.
2: Емо, не ми звучиш да си скучал през последните 10 години и тъй като стана дума за Враца, Софтуер, Общество, как дойде идеята и защо във Враца, окей, родният ти е, но обикновено поне общото мнение е, че IT индустрията е предимност то не е мнението си е реално същност. Ете, индустрията е предимно в София и в големия град може да се развива подобно нещо. При въпрос, че пандемията показва, че можем да си работим и от искаме, какъв беше резонен да почнете да работите във врат? И какво се е случило до
4: момента? Всъщност тя идеята се зароди на мен и още двама приятели, някъде 2013 година и всъщност ние тогава разсъждавахме така, че в София, Ние тримата сме в IT индустрията, виждаме много добри възможности за реализация в тази сфера. А, пък в същото време, като се приберем в родния си град, виждаме някакси, че нищо интересно не се случва и няма възможности и неща, които да задържат младите хора. И ние, също така, знайки, че и голяма част от проектите, които правим тук в България са за чуждия пазар, а, реално за клиентите няма значение дали са Вратца в София или където и да е. Технически екип. И ни се искаше да има нещо, което да позволява на хората да имат, както ние казваме, предизвикателна и добре платена работа във Враца. И всъщност ти си права, че наистина в големия град са съвсем различни темпове и мащаби се случват нещата. И от бизнес гледна точка е много по издържано да си там. А на нас първите 4-5 години са ни били доста трудни, изграждайки дигиталната индустрия тук. Това е защото всъщност ние това, което правим изисква, две активни страни. Едната е да има бизнес, другата е да има и хора, нали, специалисти в тази сфера. Когато ги няма и двете, е трудно и, и всъщност е трудно и да, тъй като обществото на влизането в тази сфера не става за, за една-две години, не може да кажем, че си ефективен, опитен програмист. Нали, то е процес. За една година може да се обучиш, за да влезеш в сферата, но вече след това, за да си наистина опитен програмист, и да работиш по интересни и сериозни проекции и да помагаш на другите, трябва да си минат 4, 5, 6 години. Така. И ние реално сега те първо имаме хора, които са извървяли целият този път и са във Враца и помагат на другите да се развиват.
2: Много яко. А ти каза целият този път, през какъв път минават тези хора? Какво точно се случва? Знам, че предлагате курсове и, и различни събития, тип хакатони, и какво друго се случва във Враца? И... Мещата ви да превърнете този град в а, технологичен хъб, как върви?
4: Ами в началото започвайки имахме по-смели мечти, поне от към мащаб, с който да растем. Хубавото е, че това, което се случва е, че от 2015 когато сме започнали активно да провеждаме курсове, всяка година имаме курсове по програмиране, вече има и по други професии а, и всяка година има хора, които завършват успешно курсовете и се реализират. Иначе това, което правим, ние реално взаимстваме модела, който стана доста популярен и в София, вече в другите големи градове на така наречените IT академии, които предоставят практически а, знания и умения на хора, които в повечето случаи нямат предишен опит, свързан с програмирането. Започват от ниво 0 и целта ни е да стигнат до ниво стажанти. И вече следващата стъпка е да, да могат да се реализират в няколко компании, които имат тук в града, към днешна дата вече има 4 софтуерни компании, които имат офиси и са назначавали наши курсисти.
2: Еха, много яко.
4: Значи има с Ами да, определено има. Да, има около 30 човека, които в момента с програмиране се занимават във Враца. В нашите курсове всъщност това е специфичното, тъй като ние като малък град не можем да си позволим да се фокусираме само върху една конкретна аудитория, а в нашите курсове участват както хора, които търсят преквалификация, т.е. хора, които са завършили училище и приноса около 30 годишни или дори по-големи. Участват и ученици, голедово половината участници са ученици в гимназия, на които просто има интересно програмирането, в училище се справят добре и искат да научат нещо допълнително и от по-рано да имат тези умения. И обикновено тези ученици след това като дойде време за университет, заминават някъде извън Франция да учат и да се развиват, което разбира се е добре, те просто по утрано са добили тези умения и могат по-бързо да се развиват в сферата.
2: Ти спомена преквалификация, ме ми направи впечатление, че през последните няколко две години точно доста хора, които бяха в сектори, които не са технологични, примерно работници на сцена и така нататък, станаха IT-та, има ли голям интерес към от такъв тип хора, които всъщност никога не са имали сблъсък с програмирането?
4: Ами всъщност при нас почти всички участници, които са с цел преквалификация, тези, които са големите, както ни казваме, които не са ученици, са точно такива. Те не са имали предишен опит, а много рядко сме имали кандидати, които примерно са имали, са го учили като бакалавари или са имали някакъв опит. Повечето са точно такива, които нямат никакъв опит предишен. И курсът всъщност започват от ниво 0. Ние всъщност и за това, особено първите години, бяхме доста активни и с а, така да рейзваме awareness за възможностите в тая сфера, да разказваме какви са възможностите, условията на работа и правехме и събития. Имахме едно по-масово събитие, двудневни работилници, на които разказваме за най-различни възможности за работа в сферата. Освен програмиране, роботика, видеообработка, например, работа с Photoshop сме имали. Всяка година сме имали различни интересни модули. Идеята е хората да могат хем да чуят от професионалисти, които работят в тези сфери, какви са условията на работа и да опитат нещо. Нали? Те са такива практически работивници, за да видят хората, че не е толкова страшно да ги работиш в тези професии. И всъщност идеята е след това събитие, хората, които се западали за програмирането специално, да, да се включат и в курса, и вече хората, които успешно завършат курса, продължават и се развиват в тази сфера, и това им става кариера. Хубаво, че всяка година имаме хора, които извървяват целия път. А той наистина е доста дълъг, и никак не е лек, а ние това, което сме забелязали, е, че общо сето. Около половината от хората, които започват курса, успяват успешно да го завършат. И от тези хора, които успешно завършват курса, всъщност, не всички предприемат стъпката след това да си сменят професията. Някои просто преценяват или не искат да поемат риска да си сменят професията или просто преценяват, че не е това тяхната професия. За нас е важно хората да имат възможност и да опитат така, че ние продължаваме да го правим и планираме да продължаваме да го правим. Докато има желаящи а, и изглежда, че за момента продължава да има желаящи и ни радва. И всъщност ние виждаме от успешните истории, как се развиват. Защото това, това, това наистина а, в програмирането е след като започнеш работа, първите 4-5 години са така включват доста интензивно учене и развитие и ние всъщност виждаме хората, които са започнали от нулата, а сега те първа имаме такива, които са минали а, така големия път на израстване и всъщност сега са стигнали доста добро професионално ниво. Работят в интересни проекти и имат а, така отговорности и наистина се разчита на тях.
2: Кой знае, следващия мъск може да бъде от Враца.
4: Тези като мъск може би са много големи изключения. За нас наистина е важно да знаем, че Хората тук имат тези условия за добра професионална реализация, а за да може да избират къде да живеят. Защото поне в нашите нали, допреди това взето, ако искаш да имаш хубава работа, възможностите тук в Малкия град са наистина много-много ограничени. И всъщност ние и с това, което правим с курса по програмиране, те остават доста ограничени, тъй като нашия опит показва, че това не е подходящо за всеки. Хубавото е, че много хора са опитали и са видели дали е подходящо за тях или не. Но пък а, ние поне в началото, когато започнахме, си представяхме, че десетки, ако не стотици хора годишно ще започват в сферата. За момента те са, примерно, между 3 и 6 човека за програмирането. На година успяват да влязат в сферата.
2: А от колко изкарали курса, Бордо?
4: Ами, наче, те изкарали курса, примерно, са около 15, но от тях половината са ученици и вече от тези, които са големите, които го карат с цял преквалификация, както казах, не всички решават да си сменят професията.
2: Аз съм един от тези хора, които изкараха един кратък курс по on Rails и казаха, леле, това не е за мен.
4: А, ами да, но, но наистина е важно хората да имат възможност, и в малкия град е трудно да се осигурят възможности за най-различните такива професионални умения. Ние наистина мисля, че имаме късмет с финансиранията и помощта, която сме получавали през годината. Както от самото начало в промяната, които бяха първата такава инициатива, която ни подкрепи и ни позволи да започнем реално аз да си напусна работата като програмист от София и да се върна тук в Раца.
2: Били разказал за слушателите, които не знаят какво е промяната и всъщност са част от социалното предприемачество, какво е промяната и как могат да участват и също ти си с ВРАЦ софтуерно ОБЩЕСТВО си част от да затворим кръга, нали? така, в предварителния разговор си говорихме за това. Би ли ни е разказал малко повече?
4: Да, с най-голяма радост. Ами промяната всъщност е програма за социално предприемачество, адресират проблеми основно за деца, като ние участвахме 2014 година в първия конкурс промяната. И всъщност конкурс е доста интересен. Първо се кандидатства с а, апликационна форма, която се попълва, След това има няколко етапа на отсяване, първо експерти преглеждат тези апликационни форми и след това ограничен кръг от хора се класират за следващия етап, в който имат, в момента поне направиха да имат кратка менторска програма, около 20 екипа. След това от тях отсяват 5, които участват в, вече те са финали, както им казват, където има гласуване от публиката. И реално тези, които са с най-много гласове, след това се представят на финално жури. Сега в момента са няколко екипа. По наше време беше един екип, който получава голямата награда и следващите екипи получават по-малка подкрепа. Но всъщност това, което промяната помага, освен финансова подкрепа, също медийна подкрепа, тъй като това е проект на в момента основния партньор е нова телевизия, а така че това за нас също беше доста добра помощ. Маркетинг. Да, тъй като ние преди това бяхме правили курсове и общо следвато, същите курсове, които бяхме правили преди, за които имахме 40 кандидата да речем. След като се започнаха да ни дават по телевизията, с същия екип, същите курсове, вече имахме по 120 кандидата. И освен това има и менторска програма, т.е. има хора с опит и най-различна експертиза, които също активно помагат. Така че наистина е много хубава програма и възможност за развитие на социално предприемачество. В нашия случай тъй като ние сме в сектор, който така е доста с добре развит бизнес, т.е. обикновено се печели доста добре от него и това се случва наистина в големите градове. В по-малките градове е трудно, особено първите години, да може да се завърти колелото, т.е. хем да има хора, които да се подготвят и да имат нужните умения, хем да дойдат и бизнеси, които да са готови да инвестират. И това си е процес, който отнема време. В нашия случай, обществето, първите 3-4 години така доста сме разчитали на външно финансиране. След първата година, където бяхме по промяната, спечелихме едно финансиране от Google. Те също имат такава програма за те казват, underprivileged communities, по-такива бедни общности или изключени общности.
2: Повечето в България, нали?
4: <laughs> Та, ние кандидат сме конкретно от Северо-Западна България където поне по статистики положението е такова. Но всъщност ние сме се радвали през годините и на доста подкрепа от местните IT компании, местните български IT компании, които са ни подкрепили активно за събития, които организираме, например, и за менторството, отделили се време да ни дават насоки, да ни казват, да ни помагат да правим нещата по-добре. Така че ние специално за IT индустрията в България според мен, нали, има доста, доста добро развитие и доста добро ниво и е много отворена и има много хора, които са готови да помагат. Така че това наистина е сфера, която позволява и, и всъщност то се излучва това бързо развитие. Всяка година и като брой хора и като обороти, които генерират големите компании. Така че мисля, че наистина е едно от много хубавите неща, които в България се случват и, и дават възможности за професионална реализация.
2: Добре, бе един личен въпрос. Има ли си някога такъв въпрос? Ти лут ли си, нали? Ще си напуснеш кариерата на богато платен програмист, за да правиш социален бизнес в България? Случва ли те се такова нещо? Ти каза, че си трябва да напуснеш работа си, за да бъдеш част от промяната и въобще да се занимаваш фултайм. Има ли такова, как се казва, не, недоверие, а по-скоро пренебрежение от страна на хората, примерно, или винаги са да ви подкрепили?
4: То е различно. Зависи кои хора. Бабе, какво мисли? Смисъл, близките, да, много често по-скоро са били настроени, че това, което прави много рисково и не си заслужава, и то си е и така. То абсолютно си е така. Но аз винаги съм бил малко по-социално насочен и моят възглед, горе до вас, така съм разсъждавал, когато бях между 20-30 годишен. част с тези умения, които имам в програмирането. А в един момент ако реша, ще мога да имам Нали, да работя само това и да имам сравнително добре платена професия и затова това към което съм се стремял е аз 20-30 часа седмично да отделям за програмиране, за да може хем да се развивам в сферата и хем да имам и да мога да си осигурявам някакви добри доходи и останалото време да се занимавам с нещо, което ми е интересно. сето, така между 20-та ми и 30-та ми години това ми е било стратегията. По голяма част от времето така съм действал и всъщност това ми е позволявало да мога да се занимавам и с преподаване в училище и с такива а, проекти тип социално предприемачество. И към днешна дата изобщо не съжалявам, но наистина риска е доста голям и аз през цялото това време на ние винаги съм получавал много по-малко като доходи и като възможности за професионална реализация като програмист, за да мога всъщност да има и възможността да, да работя и в училище като учител и да развиваме и собствени проекти. А пък със собствените проекти риска винаги е много голям, когато правиш а, собствен проект, а и въобщето този проект, който ние сме имали за изграждане на дигитална индустрия в Раца, ние когато го стартирахме осъзнахме, че има много неизвестни, много рискове, а и 10 пъти по толкова не сме осъзнавали, които има, а, но, не съжалявам, много, през много интересни моменти сме минали, много неща сме научили а, и продължаваме да научаваме. Така че, вече към днешна дата, нали, мога да кажа, че проектът, който имаме е сравнително успешен за развитие на дигитална индустрия тук във Враца. Това време, което съм инвестирал, изобщо не съжалявам за него. И всъщност се радвам, че виждам резултати и всъщност то, може би, най-големия резултат е това, че стигнали етап, в който дигиталната индустрия тук във врата може да се развива и самостоятелно. Тоест вече е набрала такава критична маса както от бизнеси, фирми от една страна, така и от хора, които имат нужните знания и умения, за да могат да продължат да обучават и да развиват други хора. Фактът,
2: че можеш да кажеш дигитална индустрия в нали, да в едно изречение. Това за мен си е доста голям успех. В предварителния разговор ти ми сподели, че преподавате и в Монтана и въпросът ми е планирали ли сте да мултиплицирате проекта в други по-малко населени кътчета на България?
4: Ами да, това с Монтана всъщност е ново от тази година и то се случва по друг интересен проект, който е на фондация Работивница за граждански инициативи. Проектът е финансиран по програма Активни граждани и там цели да се обучат всъщност трябва да се обучат над 100 човека и от тях половината да започнат кариера в сферата, тъй като ние поне по опита, който ние имаме това е доста такъв оптимистичен рейд 50%, а ние сме заложили да обучим повече хора и понеже знаем, че това във врата няма как да се случи в рамките на година и половина, а затова се случва в няколко различни града Същност, ние пряко провеждаме обученията в Враца и в Монтана, а в други населени места работим с партньори, например в Племен, в Пловдив, в Велико Търново и всъщност с, с една компания, с която си партнираме по софтуерни проекти, те ще стартират в Смолян там също за първи път такава инициатива. И се надяваме да бъде успешна и да, да може да се превърне в традиция, както тук в го има и сяка година има курсове и хора влизат в сферата, да може да постигнат такъв устойчив модел и да го правят а, и там. Както и за Монтана. За Монтана това, което стартирахме е курс по програмиране, който стартира април месец, а, края на април и планираме началото на януари другата година да приключи. И за момента всъщност а, има хора, които се справят доста добре. И се надяваме да има хора, които да се реализират. Всъщност, вече има едно момиче, което тя преди това си беше учила, завършила а, такава специалност в Техническия университет и тя вече започна стаж. Е, честито. Специалността. Да. Но се надяваме да има и от тези хора, които започнаха от ниво 0 или малко над нулата. Всъщност, ние сме много приятно изненадани от нивото, което видяхме у кандидатите в Монтана, тъй като имаше немалко хора, които си бяха минали някакви курсове за основи на програмирането самостоятелно и обществото имаха идея за какво става въпрос. Така че планираме да се случи а това да бъде традиционно вече и да, да се случва както във раца, да има такива курсове в Монтана. И обмисляме и за други населени места, а иначе ние това споменахме в предварителния разговор за другия интересен проект на промяната, да отворим кръга, в който ние всъщност сега участваме. Това е нова инициатива, която цели работещи организации да разширят своята дейност. Така че ние в момента мислим за различни модели с които да можем да разширим дейността, която имаме. И за момента това, на което сме се спрели е, а, ние пряко да работим в няколко а, близки до нашата области, за момента Враца и Монтана, и в други населени места да помагаме по-скоро с менторстване. Тоест ние в момента искаме да разпишем малко по-подробно програма, какво е нужно, за да може да стартираш изграждането на дигитална индустрия. Те всъщност не, не са толкова сложни и много нещата. Важно е да има от една страна интерес от компании, а такъв има и всъщност все повече има тенденция компаниите да търсят а, хора извън София. Особено са, в момента, нали, покрай пандемията, тъй като цяло си търсаха хора в България. Общото повечето обяви за работа в сферата за хора в България, независимо къде се намираш, тъй като така или работят от вкъщи. Но дори и отвъд това и още преди COVID имаше такава тенденция компаниите да търсят възможности извън София. И мисля, че има най-малко компании, които имат такъв интерес. Така че това е едното, което е много важно и нужно. Другото е, разбира се, да има организация или човек, който да иска да поеме инициативата и да се занимава с организационната дейност, да се правят събития, примерно, и самия курс да се организира. Тъй като си трябва популяризиране, подбор на хората, и друг много важно е да има лектори, хора, които да преподават. Хубавото е, че това нещо, като се случи 2-3 години, след това може хората, то се случва и при нас във Враца, тези хора, които са завършили първите курсове и вече са натрупали опит да започнат те да преподават и обществото колелото се завърта и става много по-лесно. Въпросът е как първите 2-3 години да се направи, така че да може да се натрупа критична маса и от хора и от бизнеси. И поне нашия опит показва, че е възможно, а и така си говорим и с други организации, които също действат в такава посока и нещата се случват.
2: Определено това, с което сте се зели, не спринта е маратон, за което определено ви желая успех. После ще ми дадеш всичките контакти, които могат да оставя, ако хората иска да се запишат за курсове или пък да отчерпят от опита ви, като създатели на Врата Софтуерно общество, емо за финал да поговорим за българското IT образование. През последните много години ми правим впечатление, че хора изкарват един безплатен курс в някои от многото университети и софтуерни прочи, които се появиха, и се опитват да си намерят работа. Ти били ли препоръчал типсен трикс, ако мога така да се изразя? Как, примерно, ако аз искам да се развивам в този бизнес, мога да започна? И въобще, генерално твоето мнение е за образованието в сферата. Прав си, да, и аз забелязвам, то постоянно се търсят хора. Аз не знам тази паст на IT-индустрията, нали някога ще бъде захранена,
4: така, ако съм малко по-драматична. Да, ми поне за момента изгледите се да продължи да има голямо търсене. Ами иначе, мен то индивидуално това колко време и какъв точно път да извървиш. Ние това сме казвали на курсистите, които идват при нас. Всъщност, голяма част от хората успяват да учат когато са в група и имат някакви крайни срокове. Това е за което курсовете помагат. Ха-ха.
2: Познах се.
4: Но има и хора, които учат по-добре самостоятелно, със собствено темпо, което понякога е и дори по-интензивно. В общия случай курсовете и всъщност това е хубавото, че ние в България в София особено има адски много възможности, но вече и във все повече градове се появяват възможности за такива курсове, които да позволят сравнително бързо, без да имаш нужда да караш бакалавър няколко години, по-скоро за няколко месеца да изкараш курс и след това да, да имаш възможност да започнеш стаж или кариера. Има най-различни формати от 3-4 месеца до година, така че зависи от човека колко бързо учи по-презето времето, което може да отделя. Но хубавото е, че възможности има. и Аз нали не мога да кажа има един път, който е най добрият Според мен това е хубаво, че има различни възможности, за да, за да може всеки да опита да отговори на, на това, което най-много му пасва на него. Или нещо, което е много интензивно и напълно му се отдаваш 6 месеца. Или пък а, да може да, или да си работиш нещо друго. Или по-малко интензивно да, да караш курс и, и също да успяваш. А, важно е да има опции. Това е към което и ние се стремим. А, иначе това, че хората карат един курс и след това искат да започнат стаж, а, те така иначе а, това им е целта, като записват курса. Може би е хубаво да имат представа колко трябва да учат, за да застигнат да нивото, да работят нещо в сферата, а, но пък... А, това е работа може би и на, на компаниите, когато отиде на интервю един кандидат гордо да му кажат какво му е нивото да му дадат обратна връзка. Истината е, че може би това не винаги се случва, да може да, да се даде адекватна обратна връзка, но пък затова помагат доста и самите академии според мен, защото те така горе-долу дават някакъв ориентир. То е нормално, да, особено за по-младите хора, да искат бързо да се реализират, бързо да започват да действат и така нататък. Това е от работата ми с ученици на Ригмунабведално, че те, например, искат готови са а, да се впускат в предизвикателства, дори, да дори без да са подготвени, а, което за моите хора е нормално и е хубаво те да могат да, да опитват неща, без да се страхуват. Така че според мен, а, всъщност, хубавото е, че обществото пазара в България, обществото на пазарен принцип са се организирали нещата и, и те са такива каквито нуждите са ги създали, т.е. всички тези академии се създаваха, защото имаше голям глад за специалисти и в момента има най-различни модели и варианти за академии и това са много добри възможности за хората да влязат в сферата и нещата според мен се получават.
2: Човек, който следи нещата страни, със сигурност нещата се получават. Дами и господа, драги слушатели, днес на гости ни беше милянка Кадийски от Враца Софтер Общество. Емо, много ти благодаря, че беше гост на Хайкаст, благодаря, че ни разказа за твоите проекти и се надявам
4: пътищата ни да се пресекат отново в бъдеще. И аз благодаря за поканата и успехно предаването.
2: Благодаря, драги слушатели. Ако още не сте го направили, последвайте ни в Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и другите големи стриминг платформи. Препоръчте ни на приятели, ще сме ви супер благодарни. Това беше от мен. Чао! Хайкаст
4: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите
3: технологии.
0: Хайкаст, седмичният подкаст
2: на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.